0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van House of Care. Ik ga je in deze aflevering een kijkje laten nemen in mijn eigen ontwikkeling als moeder. Want hoe is het nou om moeder te worden, om moeder te zijn? En wat zijn de basic dingen waar alle of nou ja, in ieder geval de meeste moeders tegenaan lopen? Vooral in het begin, als het nog zo nieuw is allemaal... Ik denk namelijk dat we allemaal met veel van dezelfde dingen struggelen... en dat het normaal en universeel is. En daarom hoop ik dat je na deze podcast weet... oh, oké, okay, het is gewoon iets wat erbij hoort. Ik ben niet alleen, ik ben niet de enige. Het betekent gewoon dat ik nu moeder ben. Ik neem je mee terug naar 1999... Toen ik beviel van mijn zoon, vanaf het prille begin, vlak na de bevalling en zo langs de struggle om het zo goed mogelijk te willen doen, naar hoe het nu is, 21 jaar later. Want ik wil je laten zien dat het niet nodig is om een perfecte moeder te zijn en dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Maar ook, en zo heb ik het in ieder geval ervaren, maar ook dat je vast ook dingen gaat verklooien. ...onbedoeld, onbewust... ...en dat dit ook normaal is... ...want dat doen ouders... ...en het is niet erg. Tenzij je dat natuurlijk expres doet... ...dat is natuurlijk niet oké... Okay, ...maar daar ga ik niet van uit. En dat vertrouwen... ...dat je weet dat het goed komt... ...dat wil ik je graag meegeven. En het geluk dat daarbij om de hoek komt kijken... Dat ...is net een soort vlinder... ...die steeds maar weer met je mee blijft vliegen. En ik weet het zeker... Het is echt voor iedereen weggelegd, ook voor jou. Ook als je nu misschien net bevallen bent en af en toe stiekem denkt, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Of als je nu luistert en een druk jongetje of een druk meisje van vijf of zo om je heen hebt rennen... He, een kind dat je in deze huidige coronatijden amper binnen kunt houden, omdat hij alle kanten opvliegt. Nu hij niet naar school kan, oh, wel. gelukkig zijn de scholen weer open gegaan. Nou, ik hoop dat ik je uh, iets mee kan geven, dus ik ga terug uh, naar mijn eigen bevalling. Ik ben Larinda Griekspoor en ik heb in 2005 House of Care opgericht. Mocht je House of Care niet kennen, het is een kraamzorgorganisatie... met een team van ongeveer 30 medewerkers. En we werken in de regio Haarlem en haarlem meer En de meeste van onze klanten zijn goed opgeleide dertigers en ondernemers. En daar proberen wij dan met onze zorg zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Het is iedere keer natuurlijk weer anders. Want ieder gezin en iedere moeder is gewoon anders. Naast kraamzorg proberen wij op verschillende manieren pas bevallen moeders extra te ondersteunen, te steunen eigenlijk. En wij noemen dat meer dan het gewone. Je kan bij ons terecht voor cursussen, voor één-op-één coaching... en we delen onze kennis en ervaring ook in podcasts. We schrijven blogs en vanuit mijn eigen ervaring heb ik ook heel veel moeders gesproken. Heb ik een boek geschreven, De Babybijsluiter... En daarin laat ik deskundigen en moeders aan het woord over alle aspecten van het moederschap. En vanuit al die ervaring, meer dan duizenden moeders die we in de afgelopen jaren hebben begeleid, maken we onze cursussen en podcasts. Ik neem je eerst even mee terug in de tijd, naar 3 mei 1999. Dat is de dag van mijn eerste bevalling. Dit was wat ik erover in mijn blog schreef. Muisstil was het. Die allereerste avond en nacht van jouw leven. De andere pasbevallen moeders in de kamer sliepen, ik niet. Ik hield je vast, dicht tegen me aan, met een dikke keel van emoties. Ik was uitgeput van de bevalling, maar de adrenaline en aanhoudende hoofdpijn zorgden ervoor dat ik niet in slaap viel. Hoe kon ik überhaupt slapen nu jij er eindelijk was? De film van de bevalling bleef door mijn hoofd spelen. Flarden van gesprekken tussen verpleging en gynaecoloog kwamen helder terug in mijn geheugen. De spanning van het laatste moment toen het bijna misging zat nog in mijn lijf. En totaal onbelangrijke details van de smerige doucheruimte drongen zich aan me op. Het is 3 mei 1999. Jij en ik liggen na je geboorte op de kraamafdeling van de Maria Stichting in Haarlem. Inmiddels bestaat dat niet meer. Er zijn luxe appartementen van gemaakt. Laatst bleek een klant aan wie we kraamzorg verleenden in een van die appartementen te wonen. Een raar idee. Misschien woont zij wel precies op de plek waar ik bevallen ben van jou. Verloskamer 2. Vlakbij het kapelletje. De bevalling begon met een voorzichtige inleiding door middel van het aanbrengen van een vetertje in de baarmoedermond op een zondagavond. Poging 1 mislukte, want hij bleef niet zitten. En poging 2 resulteerde binnen een uur in rugweeën. Na een eenzame nacht met rugpijn mocht ik smorgens even lekker douchen om de bevalling te stimuleren. <laughs> ja, lekker douchen onder een straaltje dat eigenlijk meer de beschrijving van druppelende kraan verdiende. In een te kleine aftandse ruimte met viezigheid tussen kapotte tegeltjes en andermans haren in het putje. Nou niet echt een plek om je bevalling verder op gang te laten komen. Ik werd er alleen maar misselijk van. En ik wet dat die huidige nieuwe luxe appartementen op die plek hippe regendouches hebben. De nacht na de bevalling, die ondanks de pijn of misschien wel juist dankzij een onvergetelijke indruk op mij maakte lag ik dus te luisteren naar de zachte geluidjes die je maakte. Ik was voortdurend bang dat je misschien zou ophouden met ademhalen... en ik voelde me alles tegelijk. Opgelucht, dankbaar, blij, huilerig, eenzaam, onzeker, trots, gelukkig. De lijst is nog veel langer. En terwijl ik naar je keek en je steeds zachte kusjes op je bolletje gaf, dacht ik... wie zal jij zijn als je straks groot bent... Ik zag beelden voor me van een lange slungel met krullen van een jaar of 18. En ik kon me niet voorstellen dat het kleine, zachte bundeltje mens dat ik in mijn armen hield... op enig moment zou kunnen uitgroeien tot zo'n lange slungel. Terwijl ik je kleine, zachte voetjes vasthield, wist ik dat het eens grote mannenvoeten zouden worden. Maat 44? Misschien wel harig, weet je wel, van die harige benen. Ongelooflijk. Misschien... Ging je op een brommer rijden? Zou je lang worden, zo lang als een basketballer? Of zou je helemaal niet van sport houden? Zou je misschien muzikaal zijn, creatief? Ik voelde op dat moment zo'n immense grote liefde. Een totaal onbekend gevoel dat met niets te vergelijken is. Groter dan ik, groter dan alles. En ik wist dat ik je alle vrijheid zou geven om te worden wie en wat je zelf zou willen worden. Hoewel ik heel graag stiekem afvast om een hoekje van de toekomst wilde kijken. En inmiddels is het 3 mei 2020 en je bent 21. Je hebt inmiddels grote voeten en bejaard, behaarde, lange benen. Niets in jou, behalve je glanzende ogen. Doet nog denken aan dat kleine babytje. Je studeert muziek en je wil daarvan je beroep maken. Je hebt je eigen stijl en je weet wat en hoe je het wil. En met wie. Geen brommer, geen basketbal, maar je eigen weg. En ik voel me mogelijk nog gelukkiger dan toen... en zie met verwondering dat je wordt wie je bent. Oké, okay, tot zover. Toen ik dit blog schreef, een paar weken geleden... kreeg ik zoveel reacties van herkenbaarheid... dat ik er een podcast over besloot te maken. Want ik ben echt geen perfecte moeder... Weet je, ik heb het af en toe verkloot, echt. Net als alle andere ouders trouwens. En ik heb me in iedere nieuwe fase ook zo vaak een dolende in de woestijn gevoeld. Buiten mijn comfortzone, geen idee wat ik het beste kon doen. En mijn man, net zo goed, die wist het af en toe ook niet. En toch is die zoon van toen nu een geweldige volwassen jongen geworden. En dat brengt me op iets dat ik je graag wil vertellen. Namelijk, het komt goed. Jij doet het goed. Die eerste nacht in het ziekenhuis na de bevalling had ik echt geen enkel idee wat me boven het hoofd hing. Ik was uh, ja, gewoon compleet overweldigd. Niks beschrijft de schoonheid van dat moment van moeder worden. Maar ja. Daarna, hè, dan begint het natuurlijk. De onzekerheid. Um, het niet weten hoe. Weg uit je comfortzone. Je nieuwe leven. Het ongemak. Het moe zijn. Ja, en dat van die verschillende emoties die steeds door je heen gaan. Soms gewoon compleet tegenovergestelde emoties. Zo vlak na de bevalling. Dat, zo heb ik dat ervaren, dat blijft. In ieder geval in die eerste tijd. Want het diepe geluk dat je voelt... Als je een eerste smile krijgt van je kindje. En tegelijkertijd denk je, ik weet het gewoon even niet meer. Of uh, opluchting als die eindelijk slaapt. En het alomvattende gevoel, jij hoort bij mij voor altijd. Ik, ik moet ineens denken aan die moeder van 40 plus... Uh, ik weet niet precies hoe oud ze was, maar ze was in ieder geval boven de veertig, die beviel van haar eerste kind. En na de bevalling werd de baby meegenomen door een kinderarts. Uh, en de moeder, ze was nog niet eens gehecht. En bij wijze van spreken was ze nog buiten adem van het persen. Ze kwam onmiddellijk overeind om te kijken waar ze haar kind mee naartoe namen. En dat is een oergevoel. Dat, dat, dat is iets... Dat, ja, dat, dat gevoel van hij of zij natuurlijk, als je een dochter krijgt, is van mij en daar moet iedereen van afblijven. Ja, dat is natuurlijk iets wonderlijks. Want je hebt je kind nog amper gezien, maar vanaf dat allereerste moment wil je je kindje als een tijger overal voor beschermen. En dat klinkt als een cliché, maar dat is dus echt zo. En ja, later kom je er natuurlijk achter dat dit niet altijd de beste manier is om groot te maken of sterker te maken. Hè? Soms moeten kinderen natuurlijk zelf dingen zien op te lossen of gewoon onderuit gaan. Nou, ik kan je vertellen, dat heb ik ook heel vaak meegemaakt. Uh, hè? Hij of zij, ja, ze moet ook verdriet en tegenslag meegaan maken om weerbaar te worden en los te komen van jou. Want dat gaat natuurlijk vroeg of laat wel gebeuren. Niet dat je daar nu mee bezig bent als je net uh, bevallen bent. Nou kan je natuurlijk ook een moeder zijn die dit gevoel eigenlijk niet echt gekend heeft. En dat, dat, hè, dat oergevoel van jij hoort bij mij en iedereen moet van je afblijven... want anders krijgen ze met mij te maken. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld door de heftigheid van de bevalling... bepaalde hormonen zijn of juist even niet zijn... En daardoor dat gevoel verstoren. En ze noemen dat ook wel eens uh, dat je dan uh, meer op een grijze wolk zit in plaats van de roze wolk. Het is dus niet per definitie zo dat dit voor alle moeders geldt. Ik had het wel na mijn bevalling. Maar daarna, weet je, in die maanden daarna, toen ik, uh, ja, toen mijn kindje, uh, toen ik echt voor mijn kindje ging zorgen. En dat in volle heftigheid mee ging maken. In die maanden kleurde die wolk. Echt wel regelmatig van lichtroze naar donkergrijs. En dat is normaal. Want als de kraamverzorgende kraamtijd heeft afgesloten... de kraamzorgtijd, dat is dus die eerste acht tot tien dagen maximaal... en je ineens het gevoel overvalt... oh shit, hey, nu staan we er echt alleen voor... dat is zo'n ja, fijn, lekker en tegelijkertijd onrustig gevoel... Want het is aan de ene kant dus heerlijk om je huis en je man en kind uh, weer voor je alleen te hebben. He, je, kunt, uh, ja, je bent weer met elkaar en onder elkaar. Maar je denkt ook, jamig, kan ik dit wel? Ik ben zo moe. En ik weet nog niet zo goed hoe ik kan zien of hoe ik kan lezen wat hij nou nodig heeft. Als hij huilt bijvoorbeeld. Nou, na die tweede week ben je natuurlijk nog moeier. En... Huilt je kindje nog meer? Overigens is dat logisch, maar dat leg ik in een andere podcast nog wel een keertje uit. En ja, weet je, als ik dan toen destijds met mijn andere moeders... Uh, ja, voor mijn gevoel huppelend door het zonnetje met de kinderwagen naar de bakker zag lopen... dan dacht ik, hallo hé, hoe doe je dat? Dat kan niet kloppen. Ik loop op mijn tandvlees en ik loop nog steeds in mijn zwangerschapsbroeken... en jij draagt een rokje... En je hebt bruine benen en, en hippe sandaaltjes aan. Ja, echt hè? Zo zag ik dat dan. En het stomme is... Wij mensen, wij vergelijken. Wij zien iemand in ogenschijnlijk dezelfde situatie... en we denken gelijk... oké, okay, zij wel, ik niet. Dat ligt dus aan mij. Een soort één en eens is twee. En dan denk je... ik kan het dus blijkbaar niet. Ik ben de enige die het maar niet lukt... om de boel weer een beetje op orde te krijgen. Weer een beetje... ...onder controle te krijgen. Ik heb geen grip op mijn dag meer... ...of op mijn dagelijks leven... ...en smiddags middags rond lunchtijd... ...nou ja, ik weet het nog heel goed. Ik, ik was niet gedoucht dan. Uh, en tegelijkertijd... Uh, ...was er die hele ochtend... ...gewoon niks uit mijn handen gekomen. En dan hoor je die ene vriendin... ...dit zeggen... ...en de andere... ...nou ja, die zegt weer dat. Of je moeder begint zich ermee te bemoeien... ...of nog erger, je schoonmoeder... Ja, en dan dacht ik, oh god, oh god, oh god dat heb ik helemaal niet gezien. Dat heb ik helemaal niet doorgehad. Dus, nou ja, dan ben ik vast geen goede moeder. Of je denkt, had mijn kind dit al moeten kunnen? Nee, toch? Een soort FOMO, fear of missing out. Het heeft namelijk hetzelfde effect. Ik hoor er niet bij, ik doe het niet goed, ik ben niet goed. Maar wacht eens even, je leven staat op zijn kop. Het is compleet anders dan ervoor. Je moet leren, je moet wennen, je moet je weg, je eigen weg daarin vinden. En dat je onzeker bent is helemaal oké, okay. dat is normaal. Hoe saai zou het zijn als je voor het eerst een kind krijgt en hup, alles lukt jou. Je voelt niks nieuws. En voor je het weet is je kind 21, alles van een leidakje gegaan. Het zou toch raar zijn, dat kan helemaal niet. En los daarvan, dat brengt je ook niks. Want juist dat afzien of dat geploeter, en zo is het echt niet altijd hoor, maar soms voelt dat dus wel zo. Juist dat afzien, dat brengt je ervaring, dat leert je dingen. Dat brengt je meer begrip voor andere moeders. En het leert je te genieten van de momenten dat het wel van een leien dakje gaat. Zoals ik dan een paar weken geleden op de verjaardag van mijn zoon. Nu is voor mij de tijd om te oogsten en te genieten. Maar echt, echt hè. Ik had eer gisteren nog een pittige discussie met hem. Het was heel pijnlijk voor mij als moeder. Maar tegelijkertijd is dat waardevol. Omdat ik er, weet je, na mijn aanvankelijke weerstand... want het is gewoon niet leuk om zo'n discussie te hebben, Iedereen erbij. Um, ja, ik wilde ervoor openstaan. Dus daardoor werd het waardevol. En ik bedacht me dit oncomfortabele gevoel... dat komt omdat ik weer iets leer. Het is een soort groeipijn. En dat heb ik heel erg geleerd in deze afgelopen 21 jaar. Dat um, iedere keer als je denkt... ik ken dit niet of dit voelt oncomfortabel... zit je vaak in een groeifase. En ja... Weet je, je kunt niet genieten van mooie en goede dingen... Uh, als je de andere kant van de medaille niet kent... en nooit meemaakt en nooit voelt. Heel simpel, uh, hoe fijn is het dat we de winter hebben... want zo geniet je ook van de zomer en andersom. de tegenstelling maakt het leven eigenlijk interessant. En ik heb geleerd om daarin te durven stappen. Buiten je comfortzone ben je aan het groeien... Nou, misschien heb je wel eens gehoord van neuroplasticiteit. Um, vroeger dachten we dat als je eenmaal volwassen was, dan bleven je hersenen gewoon zo en dat kon dan niet meer veranderen. Maar inmiddels weten we dat je hersenen zich wel degelijk kunnen vernieuwen, kunnen veranderen. Uh, en dat doen ze door nieuwe, dat noemen we paadjes aanmaken, nieuwe verbindingen aan te maken... En hoe krijg je nou die nieuwe paadjes, die nieuwe verbindingen? Dat doe je door nieuwe dingen te durven ontdekken. Door nieuwe dingen te leren. En daar hoort het moederschap echt bij. Maar als je niet door hebt dat je daar nog in moet groeien... dan ben je constant aan het vechten. En dan denk je, ik kan het niet. Ik, ik geloof ook niet dat ik het nog leuk vind. Het ligt vast aan mij. Of je gaat denken, waarom heeft niemand me dit verteld? Ben ik de enige die heel vaak even niet meer weet... Uh, hoe ik het moet aanpakken. Maar juist om je daarin over te geven en te denken... dat ik het niet meer weet... betekent dus dat ik in een nieuwe en onbekende fase zit. Dat ik aan het groeien ben als moeder. Dat ik aan het groeien ben als mens. Nieuwe dingen leren. Dat ik nieuwe dingen aan het leren ben... waar ik rijker van word. Waar ik ervarener uit ga komen. En dat je richting het nieuwe plezier beleven gaat... Uh, het nieuwe comfortabel. En zo groei je als moeder als het ware mee met je kind. Iedere fase door. Ja. Hè? Dan kom je op een gegeven moment in de, in de tandjestijd. <laughs> de peuterpubertijd ook zoiets. Maar wat dacht je van de basisschooltijd? Hè? Dan zijn de vriendjes ineens alles. En dan, uh, nou ja, dan weet jij niet meer van de hoed en de rand... Uh, van wat er allemaal uh, met en om jouw kind heen gebeurt. En dan krijg je de middelbare schooltijd zo mogelijk nog heftiger. Waarin het cruciaal wordt met wie ze omgaan. En dat is vaak ook een tijd waar je echt een heleboel niet meer weet. Maar waarin je leert om de verbinding... dan wel op een hele andere manier dan daarvoor... met je kind te houden. Dus iedere nieuwe fase voelt eerst als een chaos... waarin je dan je weg moet gaan zoeken. En ik kan me nog... Zo goed herinneren dat mijn zoon een jaar of dertien was. En in mijn ogen was hij onhandelbaar. Nou, ja, dat was hij natuurlijk niet. Dat was een soort wisselwerking tussen hem en mij. Maar ik had regelmatig clashes met hem. En uh, mijn collega Mieke, met wie ik in die tijd dagelijks samenwerkte. Dus die naast mij zat op kantoor. Die zag dat dus altijd van dichtbij. Want ik had toen nog kantoor in huis. Hij is zelfs uh, wel eens boze de huis uitgestormd en dan kwam hij niet meer terug. En ik overal zoeken, wanhopig. En mezelf natuurlijk van alles verwijtend, dat ik het nooit zover had moeten laten komen. En dan gelukkig vond ik hem natuurlijk weer. Of hij ging met slaande deuren de trap op, stampend naar zijn kamer. En dan stond ik briesend onderaan de trap. En dan wilde ik erachteraan. Maar ik wist, dat moet ik niet doen. Dus ik deed het toch niet. Hevig gefrustreerd natuurlijk. En Mieke zei, mijn laatste, ja, die heeft nu zelf een puberzoon. En uh, ze zei dat ze zo vaak aan mijn zoon en mij moest denken. Want ze zei, ja, ik heb dat bij jullie van dichtbij gezien. En als ik zie hoe hij en jij daar doorheen gekomen zijn, dan geeft mij dat altijd weer moed. Het komt goed. Ik zag namelijk bij jullie dat het steeds beter ging destijds. Dus dat geeft mij ook het vertrouwen dat het met ons ook zo zal gaan. En dat klopt. Dat is dus precies wat ik hiermee wil zeggen. Want ik wist zo vaak niet hoe ik het aan moest pakken. Waar deed ik nou het beste aan? En dan was ik nou, best hevig teleurgesteld in mezelf. Gewoon omdat ik het niet goed onder controle kreeg. Totdat ik dan weer voelde... Zo werkt het niet. Ik ben weer in zo'n chaosfase beland. Zo'n nieuwe fase. Vecht er nou niet tegen. Vertrouw erop. Wees een beetje zacht voor jezelf. Zoek... De weg naar het nieuwe comfortabel. Nou Rutte die heeft het steeds over het nieuwe normaal. Dus ik noem de groeifase gewoon de weg naar het nieuwe comfortabel. Ik zei vroeger ook wel eens van als ik alle sleuteltjes geprobeerd had. En eindelijk de juiste sleutel gevonden had die op het schatkistje paste. Dan had mijn zoon er weer een nieuw slotje op gezet. En dat is natuurlijk een geintje want het lag helemaal niet aan hem. Het was gewoon een kind wat zich ontwikkelde. En ik moest mee als moeder. Nou ja, en misschien zeg je wel van... Ja, lekker makkelijk gezegd. Die van jou is al 21. Maar echt, het werkt nog steeds zo. En als al jouw vriendinnen van die stralende foto's posten op social media... En je denkt, ah, dat wil ik ook. Dan is dat jouw verlangen dat wordt aangewakkerd. Verlangen naar die rust, naar dat comfortabele... En je voelt gewoon, ik wil dat ook. Hoe kan ik daar komen? Maar je ziet bij anderen vaak alleen de buitenkant. Niet wat er voor nodig is geweest om zo ver te komen. Want er is geen trucje om een goede moeder te worden. Er is geen recept voor. Het is niet zo dat jouw vriendin geluk heeft gehad en dat het haar lukt. Maar jou niet. Als je gaat kijken naar wat iedereen moet overwinnen. Als je... Ja... Je ziet, je, ik weet niet precies hoe je dat zegt, hè? pieken en dalen of hoogte en diepte of, of zoiets. Dan zie je dat, dat dat voor iedereen geldt. En te weten dat het zo werkt is cruciaal voor je vertrouwen. Dus ga door op jouw weg. Heb vertrouwen dat jij daar straks ook uitkomt. En mijn ervaring is dat je, als je zeker als je net bevallen bent, dat je moet durven experimenteren. Omdat je het gewoon nog niet weet. Dus kijk gewoon wat werkt. En wat werkt niet bij jouw kindje. Denk aan welke knoppen kan ik draaien. Welke hebben het juiste effect. Durf het gewoon. Weet je, en ik zeg het woord gewoon. Misschien is dat niet het goede woord. Maar misschien moet je er niet te veel over nadenken. En je perfectionisme overboord gooien. En het gemak terughalen. Als je merkt dat je steeds uitgeputter raakt. Dan kun je in plaats van... Um, ja heel hard door te gaan... zoals je het nu al een tijdje doet... kan je misschien beter denken... oké, okay, zo werkt het niet. Welke verandering zou ik nou kunnen doorvoeren... die ervoor zorgen dat het beter gaat? Wat kan ik bedenken? En dan ga je kijken... en dan ga je zoeken naar iets wat je gemak oplevert... want het hoeft niet perfect. Wat kun je anders doen... waardoor het leuker en gemakkelijker wordt? En dan ga je dat gewoon proberen. Je mag experimenteren... Want het duurt even voordat je de juiste aanpak gevonden hebt. En zo gaat het de volgende keer ook als je kind weer in de volgende fase zit. In mijn optiek is doorzetten niet altijd het beste. Dan wordt het al snel dat je jezelf gaat pushen. En het leven gaat niet om harder werken, om overleven, om het perfect te doen. Ik zou je eigenlijk willen aanmoedigen om dat los te laten... Want ik ben ervan overtuigd dat hoe meer jij plezier hebt als moeder, hoe meer je in verbinding met je kind komt. En hoe fijner het gaat en hoe meer het gaat flowen. En aan de andere kant, hoe meer je het gevoel hebt dat je jezelf dan heel erg aan het pushen bent, aan het overleven bent en het gevoel hebt, ik red het niet, maar ik kan niet stoppen, ik moet doorgaan, dan moet je eigenlijk vooral juist niet zo doorgaan. Want dan wordt het lijden, en dan ga je jezelf opofferen en dan geef je jezelf weg. En daar wordt niemand gelukkig van. Jij niet, je kind niet, maar je partner ook niet. Veel fijner is het om op basis van verlangen onderweg te gaan. Kijk naar waar je naartoe wil en dat neem je als drijfveer. En dan, ja, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je plezier wil hebben in je nieuwe leven als gezin. Nu je met, met z'n drietjes bent of... Misschien heb je nu al je tweede kindje gekregen en zijn jullie met z'n viertjes. Maar kijk eens hoe je dat kunt doen. Want, eh, simpel voorbeeld, iedereen doet s ochtends een badje met zijn baby. Maar misschien werkt het bij jouw kindje wel veel beter als je het s avonds doet. Omdat hij dan helemaal rozig is en nou, met de laatste voeding daarna zo in zijn bedje rolt en het klokje rond slaapt. Of... Vraag je partner om eens met jullie baby onder de douche te gaan. Dat is vaak heel fijn voor een kindje. Dat is, daar ontspannen ze van. En het is voor je partner ook geweldig. En intussen heb jij even lekker je handen vrij. Even een moment voor jezelf. Of je gaat er gewoon lekker bij zitten op een krukje. Of op het toilet. En dan ga je van het schouwspel genieten. Of um, ja, misschien is je kindje af en toe onrustig. Nou, dan ga je kijken of je kunt bedenken waarom. En dan leg je je hand zachtjes op de borst van het kind. Of op zijn ruggetje tussen, tussen de schouderbladen. En dan of je strijkt dus over zijn hoofdje. Kijk wat voor effect het heeft. Let op de lichaamstaal. Hè, bijvoorbeeld zit het steeds aan zijn oortjes te schroeven, noemen we dat. Weet je wel dat ze met die knuisjes langs die oortjes gaan. Dan weet je dat het hartstikke moe is. En dat moet gewoon, je kindje gewoon moet slapen. Jij bent de moeder van je kind. En daarmee ben je eigenlijk al de perfecte moeder voor dit kind. Ik ga proberen uit te leggen wat ik bedoel. Um, ieder kind wordt geboren met de behoefte om zich te hechten. Meteen. De huid en de stem van de moeder. Zo zeggen onderzoekers. Dat, dat, dat is krachtig cement. En we zien in de praktijk bijvoorbeeld... Ook vaak dat een kindje van een moeder die een postcentrale depressie heeft... zich eigenlijk heel rustig houdt. Alsof dat babytje weet dat de moeder de verzorging op dat moment... even niet helemaal aan kan. En die band, dat lijntje tussen moeder en haar kind... dat is eigenlijk heel moeilijk uit te leggen. Um, onderzoek toont aan dat baby's al tijdens de zwangerschap beginnen... met het opbouwen van die band... Uh, ze reageren op de stem van de moeder. Die hebben ze leren kennen toen ze nog in de buik van, van de moeder zaten. En het, ze hebben uh, hersenactiviteiten gemeten bij baby's. En die tonen aan dat er heel andere hersendelen reageren... bij de herkenning van mama's stem dan bijvoorbeeld van andere vrouwen. En het blijkt ook... Bijvoorbeeld bij de moeder dan weer. Dat de amygdala, dat is een deel van de hersenen... dat emoties en uh, ook angstreflexen verwerkt. Dus dat die amygdala s'nachts bij de moeder actiever is... dan die van de vader, als de baby huilt. En overigens schijnt het ook zo te zijn... dat over die hechtingen... dat als je zelf de baby niet gebaard hebt... maar bijvoorbeeld als jij een kindje hebt geadopteerd... dat toch die band, dat lijntje, net zo heftig is... Net zo, uh, nee, heftig is niet het goede woord, net zo hecht is. Dus het gaat erom dat de eerste met wie het kindje een affectieve band opbouwt, daardoor een hele sterke connectie uh, uh, opbouwt. Zowel fysiek, psychologisch, als ook mentaal. En daarom zeggen onze kraamverzorgers ook altijd tegen alle moeders, vertrouw op je gevoel, want dat heeft altijd gelijk. Dus je intuïtie. Jij weet vaak hoe het zit met je kind. Zonder dat je het echt kunt weten. Zonder dat je precies kunt zeggen wat het is. Of dat je je vinger erop kunt leggen. Je voelt het gewoon. Dus de natuur heeft het allerbelangrijkste al voor jou geregeld. Je hoeft niet extra je best te doen om goed voor je kindje te zorgen. Want door simpelweg zijn of haar moeder te zijn, doe je het eigenlijk al perfect. Dus... Laten we er nou eens van uitgaan dat het allemaal al goed is en goed gaat. En je hoeft het niet beter of goed te doen. Als je nou verlangt naar flow, naar plezier of naar geluk... en, en dat het wat makkelijker gaat, dat het wat moeitelozer gaat... en je gaat dus een beetje experimenteren, dan zul je merken dat het leuker wordt. En dan ga je vanzelf ontspannen... Meer genieten, je wordt er vanzelf rustiger van. En dan ga je ook zien dat iedere fase weer dingen in zich heeft waar jij van kan genieten. Dus het allerbelangrijkste wat ik zelf geleerd heb in mijn ontwikkeling als moeder... en wat ik ook geleerd heb uit nou, de vele moeders die ik gesproken heb, die we begeleid hebben... is vooral het hoort erbij. Het is normaal. Je bent niet de enige... En het gaat je lukken, want het zit al in je. Je kan het, je doet het goed. En hoe meer je daarop vertrouwt en dat je dus weet dat iedere nieuwe fase weer begint met chaos, hoe chiller het wordt. Het is eigenlijk een soort reis waarbij je onderweg vooral niet moet vergeten van het uitzicht te genieten, want voordat je het weet, en ik kan het dus weten, ben je op de plaats van bestemming en is jouw kind dus ook 21 nou, hij woont gelukkig nog thuis en ik kan er iedere dag nog van genieten. Um, nou, dit is eigenlijk het belangrijkste wat ik jullie wilde laten weten. Het vertrouwen mee te geven um, dat het goed komt, dat je het kan. En um, ja, superleuk dat je erbij was. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik je moed heb gegeven door mijn inzichten met je te delen. Ik zou het te gek vinden als je een review wil achterlaten of dat je ons een berichtje wil sturen. Of als je wil laten weten wat je eraan gehad hebt. of als je een sc screenshot maakt terwijl je zit te luisteren. en die bijvoorbeeld op Instagram zet en ons um, Ja, weet je, dat is geweldig, omdat we zo uh, meer mensen onze podcast um, kunnen laten horen. en we meer moeders en vaders wellicht kunnen bereiken die er iets aan zouden kunnen hebben. Was dit de eerste keer dat je iets van ons hoorde of naar onze podcast luisterde? Ga dan naar houseofcare.nl om meer over ons te lezen. Of volg ons op houseofcare underscore op Instagram. Tot een volgende keer.